1: Vamos a conocer a los hombres, Porfirio Y ahora sabiendo la diferencia que hay entre tú y Andrés Sauzón, No te voy a prestar un caballo Te voy a regalar ese caballo a la Santo Estado Que está ha en esa nacua. Gracias, don Florencio ¡Olo! Ya está pajareando porque nos ruido Es un buen caballo y muy mansito Mientras que lo encías Yo voy a buscarte una pistola y bastantes cartuchos Porque si no, de nada te sirve Oiga, don Florencio
2: Quiero creer que no me usted aprovecharse que estoy ensillando aquí Y que usted está allá dentro de la casa
1: Para mandar recado de que venga gente a tratar de agarrarme porque... Porfirio No me tomes por lo que no soy Estás desarmado Yo traigo mi pistola en la cintura Tú sabes que no soy maniado. Si quisiera prenderte Ya lo hubiera hecho desde el primer momento Ahí en la cuadra está una montura del país Que es la que te va a dar con el caballo Encima mientras yo voy a dar por la pistola y el parque y no vuelvas a pensar que quiere entregarte porque no es Ancina, Porfirio. ¿Y sabes por qué no es Ancina? Te va a hablar como los hombres. Queremos que te agarres con Andrés Auzón... para saber cuál de los dos sombreros va a sobrar. ¿El tuyo o el de Andrés? ¿O los dos? Te lo digo pelonamente, Porfirio. Ya me conoces. <risa>
3: ¿Para qué te andas buscando dificultades ayudando a ese hombre, Florencio? Acuérdate que eres el encargado. No está bien que se pongan de acuerdo la autoridad y los malhechores.
1: Te encanta esto que nos hagan los patos de acuerdo, mujer.
3: ¡No le acabas de prestar un caballo y una pistola! Todos saben que Porfirio se acaba de escapar de la cárcel. En vez de agarrarlo y presentarlo de nuevo, como es su deber, le das caballo y pistola para que se vaya más lejos. Y que siga matando gente por ahí.
1: Tú no sabes cómo está el cuento, Leonor. Mejor no hables. Las cosas están en para que lo sepas. Si yo trato de agarrar a Porfirio y encerrarlo otra vez, es de batallar y me lo echo de enemigo. Ahora fíjate en esto. Porfirio caer el caballo y la pistola para ir a buscar a Andrés Sauzón y matarse con él. Y tú vas a permitirlo. Déjame acabar de explicarte, mujer. ¿De qué hablanos ayer? ¿No te dije que para mí era Andrés Azón el que le había robado el hijo a María Jesús, la hermana de Porfirio? Sí, me acuerdo. Pues oye esto para que te espantes. Ya descubrimos que Andrés Azón fue el que se robó a ese niño. Se lo robó y se lo llevó para ahí para arriba... ...para una majada que está al pie de la sierra. ¿Y sabes cómo lo descubrimos? Porque el daño de esa majada fue a quejarse la vía... ...diciendo que el pastor de sus cabras había desaparecido. Y al ir a buscar al pastor, lo hallamos enterrado en un pozo, en una sepultura mal hecha... ...con señas como de que fue devorado por una de esas tierras que bajan de la sierra de vez en cuando.
3: ¡Jesús!
1: ¡Pobre hombre! Era un muchacho medianito. Creo que tenía unos 16 o 17 años. Bueno, por que de donde hallamos al pastor... ...nos topamos con otra cosa que nos dejó el la sangre en las venas. En otro pozo, más chicalío, naturalmente hallamos lo que quedaba del cadáver del niño que le robó Andrés Absón... ...a María Jesús. Lo mató ese desdichado. Pues te lo voy a decir... Tanto el cadáver del pastor como el del minito ese... ...presentan las huevas de haber sido devorados por una fiera. Hasta ahorita... ...no podemos saber la culpa que tenga Andrés Orson en esas muertes. Sobre todo... ...en la del pastor... ...que no tenía nada que ver con él. Porque Andrés... solo debe haberse refugiado en el jacalito del pastor. Pero que en lo que respecta al muchachito María Jesús... ...ya sabemos que Andrés Orson se lo robó de su casa... ...y si por haberlo dejado ahí en la majada lo mató un animal malo... ...el responsable... Como quiera que sea, es Andrés Auzón. Ya
3: lo creo. ¿Para qué se lo robaba a su madre? ¡Qué hígados de ese hombre! Esas personas no merecen ni el nombre de gentes.
1: Pues ahí tienes la razón para que anda ayudando un bandido como Porfirio Cadena, que acaba de escaparse de la cárcel de la vía Porfirio ya sabe lo que hizo Andrés con el hijito de su hermana, que era el caballo y la pistola para ir a buscarlo y matarlo. Y como se lo acabo de decir a él mismo... ¿Quién sabe si a lo mejor se matan los dos... ...y entonces nosotros matamos dos pájaros de una pedra? Porque se acaban los dos bandidos que tanta guerra han dado... ...a todos estos poblados de nosotros. Entonces, viaja, ese caballo y esa pistola que le acabo de dar a Porfirio... ...pues que al rato vaya a tener que ir a recogerlos... ...en el mismo lugar donde estén tirados los dos hombres muertos. ¡Qué barbaridad! Reconoce que no estoy haciendo otra cosa que ahorrar trabajo a la justicia... Y como ya se me está haciendo tarde para encontrarme con el señor juez de letras en la vía, me voy. Ahí nos vemos a la noche. ¿Quién sabe a qué horas?
3: Sí, que te vaya bien. Yo también tengo que ir a la vía. María de Jesús.
4: ¿Cómo está, doña Leonor? ¿Hace mucho que no la haré aquí en la vía? A don Florencio me la encuentro cada rato, pero usted no la había visto. Yo vengo muy poco a la vía. Casi no
3: salgo de casa. Pero resulta que desde hace días me anda molestando una muela y vengo a ver al dentista que está enfrente de la plaza. Ahorita me acabo de bajar del autobús. Ah, con razón. María de Jesús, créeme que siento mucho lo de tu muchachito.
4: Sí, pues... Yo lo
3: supe desde un principio por Florencio.
4: Sí, doña Leonor. Ese condenado de Andrés Auzón me lo robó una noche... ...dándose habilidad para que yo lo dejara solo un ratito... ...y con la puerta abierta... ...para poderse meter a la carrera el desgraciado... ...y llevarse el hijo de mi alma. Pero ya sabemos que él fue el que se lo robó... ...y ya lo anda buscando mi hermano Porfirio... ...para exigirle que diga dónde lo tiene... ...y que me lo entregue... ...y tiene que entregármelo... Porque con mi hermano Porfirio no juegue ese condenado. María de Jesús, pero es que no sabes que hallaron a tu hijito, eh... ¿Qué dice usted, Doña Leonor? No, María de Jesús, eh, eso no es. No disimule, Doña Leonor, no disimule. Ya sé lo que usted iba a decirme, que hallaron a mi muchachito muerto. María de Jesús, yo hubiera querido evitarte esta pena, pero
3: la muy tonta estaba creyendo que ya lo sabía. ¿Dónde lo hallaron? ¿Dónde está mi hijito muerto para ir a verlo? Dígame, doña Leonor. En el jacal de la majada de la
4: sierra. Desgraciado. Enfeliz. Ojalá y se lo encuentre mi hermano Porfirio para que pague con su sangre la vida del hijo de mi alma.
1: Tiene la amabilidad de venderme unos cigarros carmelitos, amigo.
0: Co con todo gusto. Ya lo conozca usted, amigo. Usted es Andrés Sauzón. Eh, sí, señor. Eh, ya sabe la novedad. Porfirio Cadena se fugó de la cárcel de la vía. Por Porfirio.
1: de los
2: campos ensangrentados de la sierra allá en la tranquila ciudad de San Luis Potosí parecía que el polvo del tiempo iba borrando la huella de un crimen parecía que el sacrificio de la inválida Juana Tobar no sería castigado por la mano férrea de la justicia aquella tarde una tarde lluviosa y destemplada el notario público había llegado desde una hora antes a la residencia que antes fue de Juana Tobar porque la heredó de su segundo esposo don Felipe González y que ahora era de los esposos Salinas de María Inés y de su esposo Leopoldo Salinas.
5: Y dispuesta a mi última voluntad, declarando mi heredera universal, a mi parienta María Inés García, viuda de Gómez, ruego a las autoridades correspondientes que se sirvan dar posesión de mis bienes a dicha persona de acuerdo con la ley. Ciudad de San Luis Potosí, capital del estado, a los 20 días del mes de noviembre del año actual. José Reyes Portales, notario público. Doy fe. Firman los testigos al calce. Bien, bien amigos míos He cumplido con mi deber Al darles lectura al testamento De la afinada señora Juana Tobar E informarles que de acuerdo con la ley La heredera señora María Inés García de Salinas Ha entrado en posesión de su herencia Aquí tiene usted las copias documentales señora
4: Gracias
5: Muchas gracias licenciado Solo me resta felicitarlos Porque ha llegado a su término esta, esta, esta tramitación Y, y desearles eh, todo género de parabienes
4: Muchas gracias, licenciado eh,
5: ¿No se queda a tomar una copita con nosotros, licenciado? Eh, lo siento, pero no me es posible Le ruego, sí.
4: licenciado Que a la hora que guste nos envíen la factura de sus honorarios bah,
5: bah, bah. No se preocupe usted por ello, señora Ya la tendrá usted por aquí cualquier día de estos eh, eh, que, ...que pasen muy buenas tardes, eh...
4: ...buenas tardes, licenciado...
5: Eh, ...lo acompaño hasta la salida, licenciado... ...muchas gracias...
2: <ríe> ...nunca abrigué el menor temor... ...de que este asunto tuviera complicaciones... querida María Inés... ...pero una vez que ha quedado concluido... ...siento una gran tranquilidad, te lo confieso...
4: ...yo también tuve miedo... ...muchas veces... No es que creyera que lo habías hecho intencionalmente... ...aunque te confieso que llegué a pensarlo... ...por las intenciones que antes me habías comunicado.
2: ¿Para qué hablar de ello, María Inés? Es mejor olvidarlo.
4: Sí, es preferible olvidar. Es preferible, pero es tan difícil. ¿Difícil? Sí. Desde aquel día... ...lo mismo con los ojos abiertos que entre mis sueños... ...te he visto con la silla de ruedas entre tus manos... ...y Juana aferrada a los pasamanos de la silla como la vi entonces por última vez. Basta,
2: querida. Te mortificas tú y, y me molestas a mí. ¿Cómo vas a poder olvidar resucitando esa escena? ¿Quieres hacerme el favor de ponerte contenta recordando que desde este día eres una rica heredera?
4: <risa> por complacerte lo haré. Yo también estoy contenta porque ha terminado todo esto. Y ahora sí, Polo. Quiero que pienses en un negocio que sirva para proteger nuestro propio dinero.
2: Eh, ya verás cómo tengo que encontrar uno inmejorable. Con dinero se puede ganar dinero, eso es indiscutible.
4: Oh. ¿Quién será? Eh,
2: ¿Quién sabe si me llaman a mí? Eh, déjame ver. ¿Leopoldo Salinas para servirle?
0: Me alegro que sea usted el que contesta, señor Salinas. ¿Eh? Le dije que estaría siempre al tanto de todo, señor Salinas. Ha estado con ustedes el notario público que fue a leerles el testamento de la señora Tobar para darles posesión de la herencia conforme a la ley, ¿verdad?
5: Eh,
2: eh, es verdad.
0: ¿Quién es, eh, Ahorita
2: te digo. <ríe> eh, yo también tengo mucho gusto de saludarte, viejo. Cumpliré mi palabra para acudir a esa cita, como habíamos quedado, ¿eh?
0: <ríe> Pasado mañana necesito que me entregue usted los 20 mil pesos en que quedamos, señor Salinas. Toma en cuenta que no le digo que mañana, porque sería usar del tiempo que usted necesita disponer para tener en su bolsillo esa cantidad.
2: Así será. Está bien.
0: Anote esto que le voy a decir. Pasado mañana a las 9 de la noche, estaré esperándolo en la plaza de armas. ¿Usted sabe cuál es? ...en las calles de Álamo y
2: Garcilaso. ¿De acuerdo? <risa> de acuerdo, sí, hombre, de acuerdo. <risa>
0: no se le olviden.
2: Adiós, viejo. <risa> ¿Quién es? Eh, un amigo. Me invita a, a una francachela que tendrá en su casa pasado mañana en la noche. Ah. Eh, vive allá por la Plaza de Armas, en la calle de Álamo y Garcilaso. <risa>
4: Florencio, usted es el encargado. Y vengo nomás a que me diga si es verdad que ese desgraciado de Andrés mató a mi muchachito.
3: María Jesús.
4: Dígame si es la verdad, don Florencio. ¿Para qué me lo oculta? Si yo lo supe por su misma familia. Me lo dijo doña Leonor porque la prove creíba y que yo ya lo sabía. Dígame la verdad, señor don Florencio.
1: No pensaba hablar contigo, pero hasta mañana, María Jesús. Porque en el juzgado tenemos unas garritas que recogimos del cadáver del sujeto.
4: Entonces es cierto, madre mía de mi vida.
1: Desgraciadamente parece que sí, María Jesús. Anda con el juez de letras al juzgado y dile que te enseñe los trapos que recogimos del cadáver. Tú tienes que conocerlos mejor que nadie.
4: Claro, pues si yo me acuerdo muy bien de la ropita que le había puesto esta noche mi muchachito. Y el cadáver, señor Don Florencio, ¿dónde está el cadáver? Me lo tienen que entregar para darle cristiana sepultura.
1: Desde luego, María Jesús. Siento mucho tu dolor mujer. Y mayo, ¿cómo hiciste que... ...pues que el cadáver de tu muchachito, como estuvo con seguro muchas horas abandonado, pues ya estaba muy descompuesto? Y el doctor, ¿por él te lo dirá mejor que yo? Dispuso que, que se incineraran los restos. ¿Y qué es eso? Pues esas es son las cenizas, María Jesús.
4: ¡Dios mío! Y esas cenizas... ...las pusimos
1: en una cosa que le dicen... ...urna. para que nea, se han sepultado los restos de tu hijito.
4: Que Dios
1: tenga en un coro de ángeles.
4: Muchas gracias, señor Don Florencio. Voy a juzgado para hablar con el señor juez de letras.
1: Probe, muchacha. En ni razón no hemos tenido de Andrés
0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Se distanzaba de arriero para asaltar los poblados. Volándose del gobierno mataba a muchos soldados, nomás blanqueaban los cerros en puros